Hola, soy Gillian de Bite Size Nutrition y estás escuchando a Radio Bite Size. Esta semana en Radio Bite Size quería hablar con una persona que encontré en las redes hace mucho tiempo que se llama Sheila y ella tiene una compañía que se llama Nutri Strategic y ella practica psiconutrición, trabaja con gente para mejorar sus vidas a nivel eh, nutricional y también a nivel psicológico. Y yo tenía muchas ganas de hablar con ella porque me sentía muy identificada en mi consulta y también en mi vida diaria con lo que pone en las redes y por eso le invité a venir al podcast que hoy en día estamos rodeados de gente que nos quiere vender test para bajar de peso, entrenamientos extremos que prometen abdominales en nada y dietas que prometen solucionarnos la vida, pero el problema es que hemos perdido la capacidad de confiar en nuestro mejor maestro, que es realmente nuestros cuerpos. En este episodio comentamos un tema importante, bueno, comentamos varios temas importantes, pero sobre todo la mentalidad de todo o nada. Y esta es la mentalidad que te dice que si no puedes cumplir perfectamente con tu dieta o el entrenamiento, no vale la pena ni hacerlo. O si abres un paquete de galletas o de chocolate, es mejor acabarlo todo porque ya tienes el día estropeado. Este, esta mentalidad realmente es el enemigo de la constancia, pero la constancia es la clave para llegar a una salud y bienestar a largo plazo. Desafortunadamente, tenemos este pensamiento que ser muy exigente con nosotros mismos es la clave de conseguir el éxito, pero el problema de ser tan exigente es que no nos deja el espacio para ser humanos. Al final, tenemos que empezar a tratar el cuerpo y la salud desde un punto de vista de compasión y así podemos dejar de castigarnos tanto cuando sentimos que hemos fallado. Al final, tenemos que saber que lo que importa es lo que haces siempre, no lo que haces de vez en cuando. La autocompasión y el autoconocimiento son principios que enseño en mi programa grupal Better Body Image, que es un proceso de seis semanas en cual comenzarás a reconstruir tu relación con tu cuerpo y la comida. Tener un grupo para poder comentar estos temas y aportar apoyo para salir del bucle de la exigencia, autodiálogo negativo y hambre emocional cambia todo. Y yo estoy para guiar el grupo por temas importantes para reconocer el por qué sientes estancado en estos patrones y cómo crear hábitos que te ayuden a salir de ello. El próximo grupo empieza en 10 días y será el último grupo para el 2020. Por eso me encantaría hablar contigo si tienes interés en apre aprender más o en apuntarte al grupo. Y sin más, te dejo con esta conversación con Sheila Mulero. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Esta semana, eh, vale, si, si, lo digo cada semana que estoy muy emocionada de hablar con la, con, con la invitada, pero esta semana hablo con una persona que llevo desde agosto intentando cuadrar con ella porque tenía tantas ganas de tener esta conversación. Se llama Sheila Mulero y quizás la conoces en Instagram como Nutri Strategic eh, o Strategic. Y yo la conocí porque la empecé a seguir y, y me, me resonó muchísimo lo que le decía. Y de hecho, cuando le propuse hacer este podcast, yo pensé, tendríamos que tener tres horas porque seguro que vamos a tener mucho que hablar. Así que yo ahora me voy a callar, voy a dejar que Sheila que se presente a sí misma. ¡Hola! Muy buenas, muchas gracias por invitarme. <ríe> un honor, un honor. Bueno, lo, totalmente mutuo, ¿no? El, el hecho de poder comentar tantas cosas así que, que te resuenan interesantes de mi Instagram, al final a mí esto me apasiona, ¿no? Y creo que es algo que ojalá eh, todo el mundo ¿no? pudiera llegar a esa información, ¿no? A este concepto distinto, ¿no? De, de ver eh, la, la nutrición, como yo digo, estratégica, 
porque es una nutrición del alma, ¿no? una nutrición en todos los sentidos, no solo desde la teoría de la nutrición ¿no? fría y matemática ¿no? y científica, que es como no somos así, los humanos somos, ¿no? somos humanos, o sea, hay mucho más ¿no? detrás de la alimentación. ¿no? Y bueno, un poco es lo que intento también llegar a, a, a explicar, ¿no? en, en, tanto en el Instagram divulgando como en las sesiones trabajando con todo tipo de de problemáticas relacionadas ¿no? con, con la alimentación, con el cuerpo, con, al final con una misma, ¿no? una, una, uno, lo que sea, ¿no? inclusivo. Y, y bueno, creo que, que aquí hay que darle mucha caña porque vivimos en un mundo y una sociedad en la que, que está muy metida ¿no? en la mentalidad de dieta y, y en la, una, un culto al cuerpo ¿no? muy superficial, muy gordofóbico y realmente tenemos, tenemos mucho que aportar. ¿no? Aquí desde, los, desde el mundo de la nutrición, de la psicología, del entrenamiento personal, de la medicina integrativa, desde todos los campos podemos aportar ahí un poquito de luz, ¿no? Para ver, ver el bienestar y la salud desde un aspecto holístico, ¿no? Totalmente, totalmente. Y, y cuéntame un poco, o, o cuenta un poco a la gente que está escuchando, porque tú practicas psiconutrición. ¿Y uh -huh. qué, o sea, cómo explicas qué es exactamente la psiconutrición? Ya, la psiconutrición es la unión de dos abordajes, ¿no? Juntos de eh, la nutrición y la psicología. Eh, y normalmente yo no, yo no la trabajo sola, trabajo con mis compañeras porque aunque yo tenga las dos formaciones al final es, es mucho más eh, claro para, para el paciente, ¿no? para nuestras estratégicas eh, que puedan entender hasta dónde ¿no? eh, abarca cada profesional ¿no? entonces es el trabajo de unión entre un psicólogo especializado en eh, alimentación, conducta alimentaria, trastos alimentarios y demás y un nutricionista que también eh, su enfoque sea integrativo, ¿no? Porque si es un nutricionista con mentalidad de dieta, pues vamos mal. Entonces, eh, juntamos ¿no? fuerzas y unimos ahí eh, todos los conocimientos que tenemos desde cada uno de nuestros campos para ayudar a la persona a solucionar todo lo que genera un problema en su vida, que es disfuncional, y ayudarle a que pueda ir saliendo de esas creencias ¿no? de lo que está bien y está mal comer, típico, ¿no? que nos han ido inculcando en esa mentalidad de dieta y que quizás llevan toda una vida retroalimentando esos pensamientos y que toda una sociedad nos lo confirma. ¿no? Entonces, en psiconutrición es el abordaje tanto nutricional para entender eh, qué le sienta bien a tu cuerpo, volver a recuperar las señales de hambre y saciedad, eh, conectar ¿no? con, con todo lo que te genera también el, pues yo qué sé, cuando sales a comer fuera con amigos o con tu pareja o con familia, eh, date cuenta de los pensamientos ¿no? que hay también ahí en esos procesos para desde la parte de psicología tratar toda la mentalidad eh, emocional, gestión emocional, eh, bueno, conocerte un poco tu historia, tu autoestima, eh, la autocompasión, la autoaceptación, la autoaceptación corporal. Entonces, todo eso se une y es, es un, un trabajo mucho más completo, ¿no? De, de cuando, sobre todo cuando hay, hay un problema en tu relación, ya sea con la comida, contigo mismo o con el cuerpo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre explico que, que las dietas, sobre todo para alguien que tiene una relación complicada con el cuerpo o con la comida, pues las dietas al final es, un, es como poner una tirita a, a una herida que necesita puntos. Y es como la, la tirita por algún, por, sí, por poco tiempo puede ser que te ayude, pero tarde o temprano tendrás que ir a hacerte puntos y probablemente en ese tiempo la herida se, hubi se, 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 se hubiese hecho más grande. Entonces, es... Eh, me encanta lo que tú dices de la psiconutrición porque yo, claro, yo no, yo no tengo la formación para trabajar con gente que tiene TCAs eh, ni, 
ni es como esas situaciones más graves, pero sí que es cierto que en, en mi trabajo de, de coaching nutricional involucro mucho lo que tú dices de, de reconocer las, esas señales de hambre, de saciedad y, y poder decir, vale, pues mira, parte de mi estilo de vida es poder disfrutar de una comida fuera con, con mis amigos, pero claro, la, mi papel de dieta que me ha dado la nutricionista no me lo dice. Entonces, yeah. eso me lleva a un tema que tenía muchas ganas de hablar contigo, que es el tema de la mentalidad todo o nada. Porque yo creo que, que es una manera de, de pensar que a través de las redes sociales, a través de, también de nuestras familias, es, es también viene del lenguaje, lo que, lo que nosotros decimos sin pensarlo. Esto está bien, esto está mal. O sea, he comido bien, he comido mal. O estoy a dieta, no estoy a dieta. O hago deporte, no hago deporte. Y realmente hay un rango tan grande entre medio... Que, que la gente no, real, no, no, no entiende que existe. Entonces, por ejemplo, cuando alguien te viene y tiene ese, esos pensamientos, o sea, ¿cómo es el primer paso para empezar a cambiarlo? Buenísimo. Eh, fíjate que este está bien o está mal, eh, lo que es sano o no es sano, ¿no? Al final son dos categorías, ¿no? Y esas dos categorías, que, ¿no? que es lo mismo que siempre decimos blanco-negro, ¿no? O sea, son categorías extremistas, ¿no? Son el, cuando categorizamos que la mente humana categoriza siempre, o sea, y eso no es malo, ¿no? El problema está en que veamos que esta categorización nos está haciendo daño y que hay que romper con esa ideología, que es una ideología, es una teoría, ¿no? Porque en la nutrición hay tantos alimentos, tantos nutrientes, tan, totalmente ¿no? diversos, ¿no? En, en, eh, y que nosotros los hemos clasificado como, venga, pues eh, las grasas buenas, ¿no? Los hidratos de carbono, no sé cuántos, tal. Pero cuando se entra en la mentalidad de dieta, eh, no se ve por nutrientes esa categorización, se ve en función de o calorías o, ¿no? o ciertos aspectos muy concretos y se distorsiona un poco lo que de verdad es salud, porque la salud no está en un alimento en concreto, está en la gran variabilidad de alimentos que podamos consumir o no, en base a nuestras necesidades fisiológicas, en base a un montón de factores más, que son el descanso, la gestión emocional, eh, el movimiento, la actividad, eh, ¿no? o sea, un montón de factores, ¿no? Eh, por supuesto, pues el metabolismo, la historia ¿no? de cada uno, ¿no? la genética, un montón de cosas. Entonces, claro, categorizar en si algo está bien o está mal comerlo y que, para que nos entendamos, la gran mayoría de oyentes seguro que también piensan, esto adelgaza o esto engorda, ¿no? Claro, nada adelgaza ni nada engorda, claro, exacto. Esto es típico que todo el mundo, ah, pero el plátano no engorda porque tiene mucho azúcar. Claro, eh, ni el plátano engorda ni el donut engorda. ¿sí? Nada engorda en el sentido de por sí mismo, nadie, nada tiene ese poder, porque todos los alimentos tienen algo ¿no? de, de energía, sí pero nunca tienen tanta energía como para que llegue a ser un excedente ¿no? energético tan grande que a largo plazo eso se reserve como energía. Entonces también a mí me gusta mucho que, eh, inculcar cómo es la biología de nuestro cuerpo, entender lo que la ciencia nos dice a nivel biológico, que no es engordar eh, como sinónimo de fracaso, de, ¿no? de nuestra valía personal que esté ahí implícita no engordar tiene, es tener más reservas ¿no? energéticas a nivel biológico y no tiene esa moralización que, le, que tenemos ahí tan eh, bueno, tan inscrita ahí en, nuestro, en nuestra yo siempre digo en microchip ¿no? en la mente que nos lo han metido ahí vamos incrustado porque lo vemos en la tele desde pequeñas, desde pequeños no todos como los actores, ¿no? los, la, todas las actrices, todos los, los personajes guays, todos están delgados. ¿sí? Y el personaje gordo es o el amigo majo, ¿no? o la amiguita maja, o el, el que hace el ridículo, o el que se ríe de él, o, o la bruja malvada, ¿entiendes? Entonces, nunca hay un personaje eh, ¿no? en, en la ficción o en la realidad 
que tenga un, este, un, un cuerpo más grande y que sea considerado como exitoso, elegante, ¿no? poderoso, válido, tal, o guapa, no, no lo hay. <risa> ¿No? Entonces, claro, nos han inculcado en esta sociedad, ¿no? desde muy pequeños, ese, esa, esa valoración de la gordura, que es lo que llamamos hoy en día gordofobia, que realmente hasta hace muy poco, ¿no? yo creo que hará un par, un par de años hacia aquí que se va oyendo esta palabra, ¿no? que no, no, antes no se sabía, ¿no? y la cosa está en que podamos aprender a mmm, desligarnos ¿no? y alejarnos de esta mentalidad de dieta en la que se, eh, se categorizan los cuerpos también, ¿no? como mejor, peor, porque no son cuerpos, son personas, que nos olvidamos, personas con historias personales, con emociones, con, con familias, con sentimientos, con circunstancias, ¿no? Y que nunca es eh, tan fácil como el come menos y mueve más, ¿sí? Que si, que si fuera así, no tendríamos tantos problemas, ¿no? En, en el mundo de, de sobrepeso y obesidad, lo pongo entre comillas, en el bueno, sentido de, de la categorización, ¿eh? La cultura de la dieta no, no, no sería una industria tan grande. Exacto, exacto. Y esto lo, lo puse en mi libro, ¿no? Que todo el mundo, ¿no? Si se aceptara ya como es, aceptará su cuerpo y no se gastará ¿no? ni un euro en ni tratamientos estéticos, ni tratamientos de adelgazantes ni productos dietéticos, ni cremas ni nada se caería una industria multimillonaria ¿no? o sea, se paralizaría o sea, habría un, vamos, un estanco ¿no? ahí de, de, la, de todo lo que es mm, a nivel económico, entonces claro, tenemos que entender que hay mucha pasta detrás invertida, muchísimos anuncios, muchísimo marketing lo estudian todo para que generarnos esa insatisfacción crónica y que siempre sigamos echando billetes, ¿no? Entonces, me estoy enrollando otra vez, ya, ya te lo he dicho antes que yo no, me No, no, tranquila, pero... a, mí, a mí me encanta, tú sigue. Así, la, <risas> gente, la gente que escucha este podcast ya está acostumbrada a escucharme vale, a mí, siempre, siempre hablar de, de, de que, claro, la, la, la constancia es la clave, tenemos que cambiar los hábitos, o sea, está, están acostumbrados a, escuch a escucharme a mí decir estas cosas, vale, entonces... Yo creo que vienen un poco por eso. Vale, genial, genial, genial. Para enrollarnos aquí. Vale. Eh, bueno, entonces, lo de esa categorización ¿no? inicial que decíamos, yo creo que es súper importante entender que la mente humana categoriza y no es malo. De hecho, categoriza para ahorrar espacio, para que sea más fácil en la mente, porque no podemos tener, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo del ordenador. Tú no puedes tener en el escritorio 50 millones de documentos y archivos ahí todos metidos, no. Vas categorizando. Aquí lo del trabajo, aquí fotos, aquí no sé cuánto, ¿no? O sea, Vamos haciendo categorías mentales ¿no? de las cosas para facilitarnos nuestra vida y nuestra economía mental, que se llama. ¿no? Entonces, si categorizamos, es mucho más fácil. ¿no? La, por eso también yo creo que la cultura de la dieta y la mentalidad de dieta se ha expandido tanto, porque es mucho más fácil que te digan, no, mira, todo esto no puedes comerlo y todo esto sí, y ya está, no te plantees nada. Es decir, no, no tienes que plantearte cuánta hambre tienes, cómo, desde dónde, eh, para qué, no, simplemente cómete lo que yo te digo. Y para nosotros como humanos es mucho más fácil ir a un nutricionista, ir a un dietista y que te digan qué comer, ¿sí? Que ellos hagan sus cálculos, apañen, venga, ¿qué como? ¿Y cada cuánto? ¿Y, qué, ¿Y cómo lo hago? Vale, pues yo lo hago. ¿Qué pasa? Que esto no funciona. Está demostrado, ¿no? Que las dietas no funcionan. A corto plazo, pues bajar de peso, que es lo que casi todo el mundo ¿no? busca, pero y a largo plazo, vuelves a subirlo y te llevas un extra normalmente, ¿no? Con ese metabolismo ralentizado porque le has quitado ¿no? a tu cuerpo no solo energía que necesitas, sino también eh, beneficios de la variedad, de conocerte, de la escucha, de, o sea, un montón de cosas que normalmente también es desde el, eh, la exigencia, ¿no? Que hablábamos antes también. Esa exigencia de si no lo hago perfecto no vale para nada, si no lo consigo, ¿no? no eh, 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 si no hago esto entonces no soy válida, si no hago esto entonces soy peor, porque si esto se lo da a todo el mundo y todo el mundo lo hace, 
y yo no, ¿no? O lo típico de los cambios de antes y después, ¿no? Cuando vas a un dietista porque ves los cambios de antes y después y tú no lo consigues cambiar, que hay de malo Como en he mí. fallado, he fallado. Exacto. No tengo fuerza de voluntad, ¿no? Este, este machaque que realmente no es porque no esté, algo, haya algo mal en ti. Es que el fallo está ahí. Nos han vendido la dieta como la solución y la dieta es el problema, ¿no? Entonces, esto es muy importante entenderlo para que podamos también ir desligándonos de esa cultura de dieta y dejar de categorizar los alimentos en dos categorías solamente. No es bien o mal, no es eh, sano o no sano, ni siquiera eh, desde ese halo de salud tampoco, porque no es verdad. Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿vale? Imagínate eh, una persona que hace un montón de deporte, que... ¿no? que se come una hamburguesa del Burger King. Y tú dices, no, la hamburguesa del Burger King no es sana. Bueno, perdona, o sea, cada cuánto se la está comiendo, cómo se la come, se la come tranquilo. No, o sea, lo sano no es el alimento en sí, es las circunstancias que lo rodean, ¿no? Totalmente. Y seguramente esa persona eh, que en su día a día eh, come legumbres, come ¿no? fruta, verduras, esa hamburguesa del Burger King, vamos, nada, no es nada, es aire, ¿no? Porque tiene una buena masa muscular, porque tiene buenos hábitos de salud, porque tal, porque cual. En cambio, una persona que se come esa hamburguesa de Burger King eh, todos los, todas las noches porque eh, está cansado del trabajo, porque tiene una vida que no le hace feliz, porque no puede con su alma, porque está deprimido, porque lo único que le motiva es eh, pasar por el Burger King, cogerse todo lo que pille. Claro, esa persona no es el alimento en sí, lo que sea sano o no, es sus circunstancias, ¿no? Que, no es, que, no, que no está bien. ¿no? Entonces, lógicamente, todo eso va retroalimentando a que eh, si yo me, me acostumbro a comer de una determinada manera, a nivel palatable, ¿no? también es verdad que lógicamente eh, vamos generando ¿no? pues que el, el umbral del sabor, cuando hay tanto sabor, pues lógicamente el umbral del sabor se altea, genera luego más dificultades a la hora de volver a, a, a comer cosas a lo mejor más naturales, que claro, no tienen ni tanta sal, ni tantos añadidos, ¿no? y es normal que luego cueste más. Pero lo que genera como consecuencia es diferente. Es decir, no es en sí mismo el alimento, es todo lo que le rodea, todos los factores precipitantes, ¿no? Y eso es lo que tenemos que yo creo que tener más en cuenta, más allá de si esto está bien o esto está malo comerlo. Depende. Pero claro, el sí. depende cansa. Claro, el de, exacto. El depende cansa. Y el depende es que casi siempre cuando alguien me pregunta una, una, algo sobre la nutrición, algo sobre sí. el estilo de vida, es como, bueno, depende. O sea, de, depende de muchas circunstancias. Claro. Y, y es una cosa que, que el problema es que, claro, el depende no vende. Uy, eso es, lo acabo es. de inventar, ¿eh? El Qué depende bueno, no vende. Tiene que un post, ¿eh? <ríe> sí, sí, sí. El depende no vende, o sea, no, porque no es sexy. De hecho, lo hablaba en otro podcast con un amigo que es psicólogo y hablamos, eh, o sea, en el tema de, estamos hablando sobre el entrenamiento. Y, y es, o sea, lo que vende es ver gente con, con abdominales, ver gente haciendo cosas con muchísimo peso, pero lo que no ves es toda la todas esas cosas que no son sexys, o sea, los entrenamientos de accesorios, o sea, las horas en el gimnasio las horas preparando la comida para poder ser un atleta de alto nivel, o sea, uh -huh. esa es la cosa que tú no ves, tú solo ves el resultado, y yo por ejemplo con, con ese tema de como las fotos de antes y después, yo lo llamo antes y, y durante, porque es como <risa> sí, porque el, porque después, el después, después, claro el, el después qué es realmente entonces en cuanto a, a ese pensamiento de es como muy blanco y negro que, que claro, nosotros siempre estamos intentando categorizar las cosas, entonces nos acabamos categorizando a nosotros mismos y Ajá. es como, ¿cómo podemos empezar a ser un poco más flexibles en el momento de pensar sobre, vale, eh, yo no puedo ir al gimnasio hoy 
pues me lo, me lo salto, muchos clientes me dicen eso, me dicen ya, pero es que cuando yo estoy comiendo bien, se me hace más fácil ir al gimnasio, uh -huh. en el momento que no estoy comiendo bien, pues dejo de ir al gimnasio y todo se cae, y, y claro, yo creo que esto eh, será una cosa que, que pase a muchísima gente, que a mí, de hecho, a mí me, me, me había pasado mucho en el pasado de decir, si yo no puedo hacer mi entrenamiento completo, o, o si yo no puedo comer eh, mi, mi comida de tupper perfecto, pues ¿para qué lo estoy haciendo? Uh -huh. pues, claro. sí, sí, he estropeado sí. el día completo. Cuando no, no, nada más lejos de la realidad, porque al final todo cuenta, ¿no? Todo cuenta, es decir, y desde dónde también. Yo, yo lo digo mucho, ¿no? Este, el desde dónde, porque, y eso sé que a veces cuesta entender, ¿no? Que desde dónde necesitas, ¿no? Lo que me decías tú, que eh, el tupper sea perfecto. Y que tu alimentación al día sea perfecta. ¿Y eso ¿Sí? qué quiere decir? Perfecto. Claro. ¿Qué es perfecto? Claro, ¿qué es perfecto? Que, y, y eso, de hecho, lo estaba con, a, hablando con una amiga, oh, no, una amiga, en una sesión esta tarde. Eh, bueno, es una clienta que se ha convertido en amiga, de hecho. Eh, <risa> y, y estábamos hablando de, de sus prioridades. O sea, hemos, hemos ya, ella ha perdido, de hecho, ha perdido unos 35 kilos trabajando conmigo durante un año. Claro, un año. Eh, de cambiar hábitos, no ha sido uh -huh. que ha venido y, y lo has, o sea, ha perdido 10 kilos en un mes uh -huh. eh, y, y hemos empezado a hablar sobre prioridades y hablar sobre vale, en vez de ver lo que es lo ideal, vamos a ver qué está de acorde con tus prioridades en la vida entonces, lo que está de acorde con tus prioridades en la vida, puede ser hacer meal prep, o puede ser dedicarte a otra cosa, pero yo uh -huh. creo que es importante y, y eso es algo que, que en muchos casos no lo tenemos muy claro no tenemos muy claro, vale, ¿qué es mi prioridad? mi, pri mi prioridad, porque claro gente dice, es que yo quiero perder peso pero, pero claro, yo no quiero, no quiero hacer deporte o sea, no quiero eh, prestar atención a mis niveles de hambre y saciedad, eh, no quiero comer verdura y, y claro, solo quiero que tú me, diga, tú me das una dieta que lo siga perfecto y pierdo peso Uh -huh. Es como, vale, entonces tu prioridad simplemente, tu prioridad es qué realmente. Claro, no es cuidarte a ti, entonces es solo para bajar de peso, entonces ¿para qué quieres bajar de peso realmente si no vas a hacerlo sanamente, no? No vas a estar sano. Sí. Claro, yo creo que hay un, algo muy importante aquí y es que eh, creemos que la delgadez es igual a salud. Exacto. Es Totalmente, estoy, no me veis, pero estoy aquí como, sí, eh, eh, o sea, es una mentira y yo sí. siempre utilizo la, el mismo ejemplo que yo tengo, eh, tengo una, una conocida que ella desde fuera, o sea, es una chica guapa, delgada, o sea, se ve bien, pero tiene unos problemas con los tiroides, tiene unos problemas digestivos muy, muy graves, o sea, su alimentación algunos días come verdura y proteína y carbohidratos y está bien, y otros días es como desayuna bollería y, y a mediodía come un bocata y a la noche cena croquetas. Y tiene problemas de sueño, siempre está cansado, pero claro, desde fuera, como es delgada, pues ella no se preocupa, no hace deporte, no presta mucha atención, porque claro, eso es aceptado. Ya, exactamente, exactamente. Es aceptado en sociedad y no, no, no tiene como ningún, eh, eh, ninguna señal de que tenga que mejorar algo ¿no? a nivel interno de salud, ¿no? porque la salud no se ve en, en una foto, ¿no? ni, ni la física ni la mental, ¿no? que a veces también nos olvidamos de la mental. ¿no? Entonces, claro, eh, es que lo que tú decías antes, mmm, depende, no vende. Y cada persona tiene que saber escucharse a sí misma, porque lo que me diga mi dietista está muy bien, pero ¿hasta cuándo? ¿No? Porque al final 
tú tienes que saber que, o sea, tienes que hacerte tú independiente y autónomo en tu, en tu cuerpo, en tu vida, ¿no? Y saber, eh, pues, eso, esas prioridades, cómo trabajarlas, desde dónde, qué más hay, ¿no? Que, que, que te den herramientas está genial, pero claro, que alguien venga y te diga desde fuera, mira, tienes que comer esto cada X horas, de esta manera, porque yo lo digo, porque yo digo, ¿por qué? ¿No? O sea, a lo mejor eso es lo que hemos estudiado, ¿no? En nutrición, lo estudias, pero la realidad es que luego cada caso es totalmente distinto y es muy complejo y ahí tiene que ser un cambio progresivo, ¿no? No puedes cambiar de hábitos de la noche a la mañana. Y fíjate que digo de hábitos, no solo de hábitos alimenticios, porque es un todo. Porque si alguien te viene y te dice, no, no, yo no quiero hacer deporte, bueno, ¿desde dónde no quieres hacer deporte? ¿No? ¿Cuál es el, el, el problema aquí? Porque el deporte es salud también, ¿no? Entonces, lógicamente, si toda la vida has hecho deporte obligado, machacándote eh, hasta las tío, vale. Desde ahí no, pero ¿y si buscamos una forma en la que tú te sientas bien y hagas un deporte que te, que te encuentres cómodo, que te que disfrutes, que, que te apetezca ir, ¿no? Y que desde ahí poco a poco vayas notando, ostras, pues tengo más energía, pues me siento más fuerte, pues cargo mejor la compra, pues me canso menos, me duele menos la espalda y que todo eso vaya haciendo que tú vayas viendo esos resultados que no están en el físico muchas veces o no, o no es necesario que lo veas en un físico, uh, vamos a decirlo eso, bajando de peso, ¿no? O sea, claramente. Más que bajar de peso, de grasa, ¿no? Que esa es la, el, el otro gran, el otro yeah. gran, la otra gran mentira, ¿no? La báscula. Pues me, me ha surgido una cosa y de hecho quiero hablar de esto, de la, de la báscula, del tema de la báscula, porque yo creo que eh, la báscula es como, es como nuestro enemigo, porque nos dice si, está, si hemos hecho bien o si hemos hecho mal. Y también hay otra cosa que, que quiero hablar contigo que habías dicho ahora que ¡guau! se me ha ido, que era... Eh, Hablando de, ah, de la raíz, de dónde, viene, de dónde vienen nuestras decisiones sobre el cuerpo. Entonces hablamos primero de la báscula y luego hablamos de la vale. raíz, de dónde, de dónde viene este, este autocuidado, digamos. Uh -huh. Porque yo creo que muchas veces el autocuidado está como eh, cubierto con una, con, con como una capa fina de que yo me cuido eh, a través de la dieta cuando realmente puede ser que te estás autocastigando y estás mm. haciendo de hecho el opuesto el opuesto a cuidarte sí, eh, pero primero hablamos del tema de la báscula entonces eso cómo lo gestionas con tus clientes porque me imagino que te vienen bastantes clientes bastantes pacientes que tienen una complicación o perdón una, una relación súper complicada con la báscula y que, sí. y que la báscula les dicta eh, si, si básicamente si son buenas o si son malas Sí. Hay, hay de todo, ¿no? Hay desde el, esa dependencia de la báscula, porque si no me peso, ¿no? Me genera una ansiedad increíble y no sé por dónde tirar y ya eh, ¿no? me, me, des, me desmonta mi día, hasta personas que tienen pánico ¿no? a la báscula y a lo que eso eh, representa para ellas, ¿no? Entonces, eh, así de forma generalizada sería muy difícil, ¿no? Pero me gustaría un poco hacer el, el, el hincapié en que la báscula no, no es ese juez que nosotros le estamos dando ese poder, ¿no? se, se damos nosotros el poder al subirnos, ¿no? porque la báscula lo único que mide ¿no? es los parámetros eh, físicos ¿no? de vale, sí, cuánto hueso, cuánta masa muscular, cuánta agua, cuánta grasa, estupendo, no dice nada más de ti, ni como persona, ni de tus actos, ni, y es totalmente eh, eh, proporcional ¿no? en el sentido de lo que como, eh, cuánto, cuánto me adelgaza, cuánto me engorda, ¿no? en la báscula que es mentira, porque al final... Claro, tú te subes a la báscula habiendo bebido eh, ¿no? agua y ya, ya pesas más. O sea, literalmente tienes más agua en tu cuerpo y pesas más. Sin más, ¿no? ¿Quiere decir que eso que ha engordado? No, hay que saber diferenciar, ¿no? Y aún así, ¿no? Aunque engordes, vamos a también ir, ¿no? Hacia eh, esa raíz también un poco que luego lo vamos a hablar más, ¿no? Pero 
cuando las personas acuden a consulta para adelgazar, lo primero que hay que preguntarse es ¿por qué he engordado? ¿Sí? Normalmente la mayoría de personas han engordado a raíz de haber hecho una dieta en la que se han protegido un montón, se han prohibido un montón de cosas, se han quitado un montón de, de cosas que les gustan, han sido profundamente infelices y se han aguantado y han tirado de fuerza voluntad y sigo, 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 porque mi motivación es bajar de peso y lo estoy consiguiendo y veo que eh, cuanto más me quito no, carbohidratos, cuanto más me quito calorías, cuanto más me quito de aquí, de aquí, de allá, más bajo, pero que llega un, un punto en el que no se puede más y se estanca o, 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 o petas ¿no? y te genera una ansiedad de la leche y te vas al otro extremo o a los atracones, que es realmente ¿no? un, un impulso fisiológico ¿no? de, de recuperación energética o a nivel mental también puede ser, o que digas, no puedo más, esta vida no es para mí, porque claro, es que eso no es cuidarse, es lo que tú decías, eso, eso es machacarse y castigarse, ¿no? Entonces me voy al otro extremo en el que va, paso de todo, me como lo que me apetezca, no miro, ah, ¿para qué voy a comprar verdura? Que bah, no me apetece, me hago un sándwich, me hago no sé qué, y voy tirando, ¿no? Hasta que otra vez vuelvo a engordar y vuelvo a no puede ser, no puedo estar así, a... venga, me pongo otra vez a hacer dieta, ¿no? La mala mayoría de personas, esa es la dinámica. Por supuesto, hay muchos tipos de, ¿no? de, de problemas, de historias, de casos y muchas personas pues, pueden engordar porque eh, problemas eh, de, de salud, ¿no? de tiroides, de una enfermedad, de que se les ha roto una pierna y han, han tenido que estar ¿no? paralizados durante no sé cuánto tiempo. Problemas también a nivel eh, pues, familiar, ¿no? de, de sistema. De, bueno, pues eh, es que hay tantos casos tan distintos ¿no? que, que yo he visto de todo. ¿no? Pues, Pueden haber muchísimas razones por las que has engordado, ¿no? Pero si vemos que del 90 y pico por ciento de personas que empiezan una dieta, al final acaban no solo recuperando el peso, sino engordando más, tenemos que sacar conclusiones, ¿no? De que la dieta acaba haciendo ¿no? que nuestro metabolismo se vuelva más lento y genere todas las adaptaciones hasta acabar engordando más de lo que estábamos al principio, ¿no? Entonces, como tú decías, es un cambio de hábitos lo que necesitamos inculcar, ¿no? En la gente un cambio de hábitos para estar sanos, no para estar delgados. ¿sí? Porque esas personas delgadas que fuman, nadie se preocupa por su salud. Ya. Yeah. ¿sí? Esas personas delgadas que, ah, tú comete tú, comete tú esto que tú, tú que puedes, aprovecha tú que puedes, porque la salud es la misma para los dos, ¿no? O sea, ojito ahí, ¿no? Yo creo que al final, para mí, viene de un punto de respeto para el cuerpo. Que, que hay veces que respetar el cuerpo es comerte la galleta y hay veces que respetar el cuerpo Muy es bien. decirte no gracias, voy a pedir una ensalada. Y yo creo que allí, o sea, nos lleva a lo que queríamos hablar que era la raíz, eh, porque yo creo que tenemos esto que de hecho me salió en una conversación que tuve justo antes de, de, de sentarme ahora a hablar contigo, que era eh, un par de chicas me estaban preguntando sobre el tema de, de la menstruación porque uh -huh. not, notaban que antes de, de la regla pues tenían más ganas de comer cosas dulces, que sentían más ansiedad por comer y estamos hablando un poco sobre la parte eh, fisiológica que es que sí, tu, tu cuerpo de hecho quema más calorías o necesita uh -huh. más calorías justo antes de la regla, pero eso en, como en, eh, junto con el hecho de que también nos han inculcado desde pequeñas de que es como tu pase libre para comer chocolate porque claro, es el momento antes de la regla entonces tú cuídate, que tú cómete chocolate lo que tú necesites entonces claro, como, como mujeres tenemos como esto de vale, eh, pues tengo un pase libre para comer las cosas eh, que, que me antojan, digamos pero por el otro lado, a nivel fisiológico me estoy haciendo daño porque el azúcar en ese momento bueno, en, en cualquier momento pero el azúcar y sobre todo el sobreconsumo de azúcar es inflamatorio y me va a hacer tener un, una peor regla 
de qué hubiese tenido si no lo hubiera comido. Eh, entonces eh, estaba diciendo eso porque, ah, el respeto hacia el cuerpo. Uh -huh. Entonces estábamos haciendo o, o hablando sobre, vale, si tú te estás respetando el cuerpo, pues no tiene que ser uno o el otro, no tiene que ser el todo o nada, no tiene que ser o comes el chocolate o te restringes. Puede ser que te comes un trozo de chocolate y que también te sientas a comer una macedonia de frutas porque tiene un sabor dulce y también te aporta nutrientes y fibra y vitaminas y minerales. Uh -huh. Y, y yo creo que allí es como volvemos otra vez a lo de principio, que es el, esto de todo o nada, que, que tenemos que darnos cuenta que todo puede existir junto, uh -huh. que es como la, la, la dieta vegana, por ejemplo, no tienes que ser vegano para comer muchas plantas, uh -huh. o sea, uh -huh. puedes comer muchas plantas y también de vez en cuando comerte un trozo de carne y no pasa nada, uh -huh. Uh -huh. pero bueno, queremos creer que no. Claro, la cosa también con esto que me decías de, de, de ese respeto al cuerpo y ese autocuidado, eh, es súper importante esa mentalidad flexible, ¿no? Porque es verdad que muchas veces eh, creemos que como cuando me estoy comiendo un trozo de chocolate, ¿no? Como está en la categoría, que decíamos las dos categorías, la categoría del de mal, ¿no? Eh, claro, si, me, si esto está mal comerlo, ¿vale? Y me voy a sentir culpable, porque lo lógico es que si yo categorizo algo como que está prohibido y está mal comerlo, lo lógico es que luego venga la culpa. ¿Sí? que no debería, ojalá nadie sintiera culpa cuando coma nada y si alguien que nos escucha se siente culpable cuando come que sepa que es una señal de que hay, está ahí un conflicto con la comida y que hay que trabajarlo y solucionarlo ¿no? porque la comida es vida ¿no? y, y nada debería generarnos culpa al comerlo hay que comer desde la conciencia, hay que comer desde el, eh, ¿no? el, el respeto muy bien, pero que no te sientas mal por comer nada nunca hagas lo que hagas, ¿no? pero bueno, entonces lo lógico es que si en esa onza de chocolate ¿no? Tú te comes una onza de chocolate porque estás con una ansiedad de la leche. Claro, primero que porque has llegado a ese punto de ansiedad, porque no te la has comido antes. ¿no? A mí muchas veces me preguntan, a mí, concretamente, ¿eh? esta pregunta, oye, ¿es normal tener ansiedad por el chocolate antes, ¿no? antes de que te venga la regla o cuando tienes la regla? Y yo les digo, mira, sinceramente, yo nunca tengo ansiedad por comer chocolate porque como chocolate todos los días. Punto. ¿Me entiendes? Es verdad que como chocolate 85% porque me encanta. 99 no, ¿eh? Ya puede, ya, ya puede es esto que... 99 que, que no básicamente sabe a tierra. Si, somos, sí, si, alguien, si vamos a ser alguien, honestas... Hay nutricionistas marav eh, maravillosos que... Oh, el 99, qué bueno. Y bueno, pues yo ahí no. Pero eh, a mí me encanta A mí no me vendas a moto, ¿eh? Sí, sí, exacto. <risa> yo con el 85, 100% estoy estupenda, ¿no? Entonces, como yo me como cada día una, dos, las que sean de onzas, ¿no? Y me como mis nueces y me como lo que me apetece, ¿no? desde esa conciencia plena de saborear, de disfrutarlo y de y a lo mejor me paso una onza de chocolate 10 minutos, yo no tengo ansiedad por comerme el dulce. Y no quita que luego eh, eh, con la regla también me como un dulce, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero no voy con ansiedad. Entonces eso es lo primero, ¿no? O sea, no llegas a tener tanta ansiedad si te lo permites, porque cuando te lo prohíbes se aumenta el deseo, ¿sí? sí. Y luego, dime, dime, perdón. No, no, culpa, y te, no. Y te voy a decir, no, no, no que, que me encanta por dónde vas con eso, pero el, el, el llegar a, a dónde estás tú, que también es un proceso que yo tuve que pasar mucho, por, porque yo era muy de, de esto de todo o nada, o sea, hace mm. muchos años era como, o, o me comía la tarrina de Ben Jerry's entero, o no me lo comía, pero claro, en dos claro. meses. <risa> eh, pero claro, llegar a ese punto de, puedes, de que te, te lo puedes permitir, yo creo que para mucha gente da mucho miedo, sí, porque mucho tiene, miedo. tiene mucho miedo de que si yo me lo permito, no puede parar. Exacto. Entonces, cuando tú tienes una clienta o un cliente que te viene y dice, vale, me encantaría permitírmelo, pero tengo mucho miedo, uh -huh. o sea, ¿cómo, cómo superan ese miedo? ¿O cómo, qué, qué, ¿Qué les puedes decir para ayudarles a superar ese miedo? Vale, hay 
hay como dos vertientes. Una puede ser, que es la que más me encuentro yo últimamente, ¿no? Pero que al principio esto no era así, pero la que más me encuentro yo es que confían en mí y en el proceso. Y en desconfían tanto que dicen, vale, estoy cagada, pero como eh, sé que, ¿no? que esto es lo que me va a ir bien, esto es lo que tal, y, y sé que ayudas tanto que es como, voy a hacer lo que me digas. Lógicamente, ¿no? yo les intento hacer eh, poner las cosas fáciles y trabajamos mucho previamente esta mentalidad, lo que hablábamos antes, de que no hay cosas ni buenas ni malas, ¿no? eh, hablamos muchísimo de nutrición, hablamos de muchas cosas para que también ellas tengan una, una base, no sea lo que yo diga, porque yo no soy Dios, ¿no? Entonces, desde, desde, desde dónde eh, eh, nace ¿no? la filosofía de Nutrista de ¿no? Y entonces yo les explico, mis, mis compañeras, la, las psicólogas de mi equipo, ¿no? las dietistas, todas tenemos la misma base, entonces les explicamos mucho, les damos muchas herramientas de autoconocimiento, tal, y desde esa confianza, ¿no? Lo prueban y ven que es verdad, que cuando te lo permites dejas de tener ansiedad, fácil. O la otra de esto, que es como esa resistencia y ese miedo, sobre todo también personas a lo mejor con trastornos inventarios o personas que llevan muchísima, muchísima historia personal muy conflictiva con, ¿no? durante muchos años de su vida con las dietas y demás. Entonces, claro, tienen mucho miedo a seguir engordando ¿no? y tienen una resistencia muy grande y ahí sí que es muy poco a poco, muy poco a poco. Entonces, eh, una de las herramientas que yo siempre, una de las estrategias que yo doy es que cada día tienen que... Eh, Buscar un pequeño placer alimentario, ¿vale? Y un pequeño placer fuera de la alimentación, cada día. De forma voluntaria ir a buscar algo que de verdad, digas, esto de verdad me, 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 me da un placer inmenso, ¿no? Sea chocolate, sea queso, sea cualquier cosa que normalmente no te, ¿no? No te permites a ti misma, ¿no? Cada día. Y ir pro progresivamente viendo qué te genera, qué pensamientos hay ahí en conflicto. Porque lo que te quería comentar antes de, de esa categorización de bien y mal lo que más he visto no es que tú te comes una manzana de chocolate milka, ¿vale? Porque el 85% normalmente una se, se, se lo permite. Pero, que no debería ser así, que deberías permitirte la que tú quieras, ¿vale? Pero eh, me como una onza y como está mal, ¿no? Dentro de la categorización mental que yo tengo de dieta, de que esto tiene muchas calorías, tiene mucho azúcar, lo que sea, whatever, me siento mal. Y si me siento mal, me estoy comiendo con ansiedad. Y me la he comido con ansiedad y no la he disfrutado. Entonces, no me ha saciado, no me, no, no, me la he comido entre comillas y ni me he dado cuenta. Entonces ya estoy pensando en la siguiente. Y me estoy comiendo la siguiente y estoy pensando, la estoy cagando más. Y, cada, ¿no? y entonces entras en un bucle de pensamientos de, eh, bueno, emocionalmente súper difícil. ¿Y qué pasa? Que ahí es cuando te comes la, la, la tarrina entera de Ben Jerry's o la tableta entera de chocolate porque dices, si me voy a sentir mal, ¿no? Piénsalo a nivel racional. Si te vas a sentir mal con una onza, igual que con 10, Coño, pues aprovecho, perdón, eh, aprovecho y sigo comiendo. Pero no, claro, di lo que tú quieras, ¿eh? <risas> Palabrotas, lo que tú quieras. Claro, la mente no no es tonta. Si tú le estás dando brócoli y merluza y no sé qué, y estás ahí, eh, no, 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 chocolate no, chocolate no. El día que comas chocolate, sí, te lo permitas, entre comillas, pero no te lo estás permitiendo realmente porque estás diciendo, la estoy cagando, pero bueno, hoy no pasa, hoy te perdías al río, el lunes ya empiezo y me como toda la tableta, lógicamente está generando una cascada ¿no? de endorfinas que cuesta mucho también frenarla porque hay muchísima no muchísimo componente de serotonina dopamina es, 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 es química no entonces es normal también que ahí entre en conflicto no la ansiedad eh, todo el, el fracaso que hay en tu mente eh, un montón de ideas no de nutrición y no sé qué y se te junta todo y explotas y no eres capaz de comerte una onza pero la realidad es que sí que eres capaz solo que aún no lo sabes y tienes que aprender cómo ¿No? y eso también, yo lo que les digo en esa, la otra parte ¿no? de, de esos pacientes con tanta resistencia y tanto miedo les digo que vamos a ir muy poco a poco y que para eso estoy yo también, ¿no? para eso estamos los profesionales para ir acompañándote guiándote como muleta y que luego tú puedas soltar la muleta y tú seas 
totalmente libre ¿no? de las dietas, libre de, de, de la comida también, porque a veces la comida te esclaviza ¿no? y no te deja vivir una vida plena. Entonces, que tú puedas sentirte en libertad. Exactamente, que yo creo que esa libertad es una cosa que también yo vengo, por ejemplo, de, del mundo de CrossFit de hace muchos años y, y el mundo de, de deporte, que es un deporte que sí que es exigente a nivel eh, deportivo, pero también a nivel eh, de apariencia, porque todo el mundo quiere parecer que hace deporte. Entonces, claro, entramos en esto de que es como, claro, pero yo no tengo el derecho de disfrutar de lo que como porque en principio estoy comiendo y este, esta comida es mi combustible. Pero, vale, tenemos que reconocer una cosa, que la comida no es solo combustible, la comida es cultura, la comida es experiencia, es. la comida Emociones. es placer. Y, y yo creo que de ahí, que yo veo a mucha gente que, que me viene y me, me dice, mira, es que a mí me gustaría dejar la dieta, pero no sé cómo. Claro. O, o sea, porque no... <risa> porque lo lleno ese vacío, claro. Exacto. Y, y, y luego mucha gente que tiene como esa ansiedad por, por comer y es porque siempre han seguido las reglas que otra persona les han dicho sobre lo que pueden comer y lo que no. Uh -huh, y, y eso es una cosa que, que yo creo que en lo que, en lo que tú haces, bueno, en, en todo lo que estamos hablando aquí, al final, uh -huh. lo, lo que es importante es empezar a creer, crear una confianza contigo mismo. Brutal, sí, sí, sí. Y, y esa confianza contigo mismo yo creo que no solo se refleja en la nutrición, porque en el momento que tú te confías en ti misma, pues eso refleja en cómo comunicas con los demás, en, en, cómo, en cómo sientes sobre el cuerpo, en cómo andas por la calle. Total. Ese nivel de confianza en que yo puedo hacer esto y esto no me domina, yo creo que cambia, o sea, cambia mucho sobre te, sí, cómo sí, te sí, sientes. Totalmente, totalmente. Entonces, Eso es importante. bueno, si, si pudiéramos decir una cosa a la gente, porque ya estamos llegando a un momento que sé que tú eres una persona muy, eh, muy ocupada y, y yo tengo una perrita que me está mirando como, a ver, ¿me vas a sacar o no? <risa> Entonces, si pudiéramos decir una cosa a una persona que, que está sufriendo ahora, que siente que, que, que no quiere hacer dieta, pero siente un poco fuera de control sobre su cuerpo y sobre la alimentación, ¿Qué sería la, como el primer paso para empezar a, a decir, oye, aquí para esto? Uh -huh. Mira, te, te, voy a, te voy a decir algo que, que me dijo la, la última paciente que, eh, para que nos entendamos, eh, venía aquí con, por, porque llevaba toda la vida, ¿no? Pues habiendo hecho muchas dietas, pasándolo muy mal, sufriendo mucho, y ella me decía que estaba muy preocupada por, por el grado de obesidad que tenía, ¿vale? Porque los médicos, pues lógicamente, habían metido mucho miedo y demás, ¿no? Eh, entonces, lo que ella me dijo la última sesión en la que ella se, se, bueno, no, no se reconocía a sí misma, ¿no? como que había cambiado totalmente su mentalidad, me dijo que la clave para ella fueron dos cosas. Una, una frase que yo le dije de las primeras sesiones que fue, tú puedes comer de todo, ¿sí? tú no te tienes que limitar, no, no hay nada prohibido, no hay nada que esté mal comerlo, puedes comer lo que quieras, ¿sí? tú decides, ¿sí? desde el tú decides desde dónde desde la escucha, desde la apetencia, desde el conocimiento, por supuesto, porque tenemos toda una industria alimentaria que intenta engañarnos mucho, ¿no? Con lo light, con lo natural, con lo no sé qué, y luego, por supuesto, hay que, hay que conocer ¿no? la información, y eso está maravilloso y estupendo. El problema está en que nos impongan desde el miedo ¿no? y desde la prohibición lo que no podemos comer, porque es que la mente no funciona así. No pienses en un elefante rosa. Exactamente. No funciona así la mente, no puedes imponerle esas cosas, porque a nivel totalmente lógico y, y natural, eh, 
eh, la alimentación es mucho más que solo las calorías o los nutrientes que, hay, eh, ¿no? que metemos en nuestro cuerpo. Entonces, eso para ella fue como clave decir, wow, o sea, realmente que puedo comer lo que yo quiera y cuando puedes comerte lo que quieras, no necesitas comerte la tableta entera, porque puedes comerte mañana otra onza y mañana otra y luego otra y no pasa nada, ¿no? Lógicamente desde la escucha, que es lo que hay que trabajar también, ¿no? Y que ahí, por ahí también son súper importantes los, los nutricionistas y demás para potenciar y enseñarles, ¿no? Pues con herramientas cómo es este trabajo, ¿no? Desde escucha al cuerpo. Y luego la, el otro factor clave que, que me lo reafirmó muchísimo, eh, que le, le ayudó muchísimo a sí misma, es la compasión. Si ¿Sí? la compasión es, hagas lo que hagas, ¿sí? Pase lo que pase en tu vida, porque por desgracia las personas también que... Eh, llevan tanto tiempo pues, haciendo dietas, no es por nada, es por algo, ¿no? Es porque eh, eh, creen que van a ser más felices estando más delgadas, ¿no? Eh, y la mayoría lo, lo cubren con un halo de salud, pero muchas veces es más bien a nivel simplemente eh, verse mejor ellos, ¿no? En su cuerpo. Eh, y hay que ser buenos con uno mismo. O sea, aunque tú creas que te estás equivocando, aunque creas que estás haciendo las cosas mal, aunque creas que puedes hacerlo mucho mejor, aunque creas que no es perfecto, da igual, sé bueno contigo, sé buena contigo, háblate bien, respétate, ¿no? Ten, ten cuidado con tus palabras, ten cariño, porque estoy segura que no le dirías a nadie, a ninguna amiga, ni a ningún amigo, ni a tu pareja, ni a ningún familiar, las cosas que te dices a ti mismo por eh, haberte comido ¿no? una onza de chocolate eh, cuando no te lo ponía tu dietista, ¿no? O sea, hay que ser buenos con unos mismos porque la compasión, más allá de lo que muchas veces nos pueden eh, o podemos confundir ¿no? con esa autoindulgencia, ser feliz, hay que vivir de, ¿no? de algo hay que morir ¿no? no la compasión es ser amable y consciente de que eh, estamos sufriendo, que queremos aliviar ese sufrimiento y no sabemos cómo y hacemos lo que podemos, ¿sí? desde ahí desde ese cariño por uno mismo empieza a trabajar ¿sí? no te rindas Sí, es, es, o sea, hay una, una investigadora estadounidense que me encanta, que ella investiga el, eh, la emoción de que, que no hay una buena traducción al español, pero es como la combinación entre, entre culpabilidad y vergüenza, que en inglés uh -huh. se llama shame, y uh -huh. o sea, me encantaría si hubiese la palabra correcta, porque no es vergüenza exactamente, pero es algo parecido. Y, y ella dice, bueno, en uno de sus libros, dice que todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Y claro, en muchos casos decimos a nosotros mismos, no, es que tú podrías hacer mucho mejor, pero no, en el momento que has actuado, estamos haciendo lo mejor que podías. Exactamente, exactamente. Y yo creo que eso es un punto de compasión que también digo mucho a mis clientes y, y lo he dicho mucho en las redes también, habla contigo mismo como si estuvieses hablando con tu mejor amiga. Y cuando empiezas a tratar tu cuerpo y tratarte a ti misma de esa forma, o sea, cambia mucho cómo te ves a ti misma físicamente, Total. mentalmente. Da igual si has perdido un kilo o si no has perdido nada. Totalmente, totalmente. Es que está Entonces, en la mente más que en el cuerpo físico. Realmente. Totalmente. Si tú decides verte bien, pues vas a empezar a actuar de esa forma y vas a acabar viéndote mejor. Uh -huh, totalmente. Porque al final... La postura ¿eh? también es, es, sí. es algo básico. ¿eh? Pero sí, solo sí, con sí. que tú cambies tu postura ya estás haciéndole mucho a tu cuerpo, le estás haciendo mucho bien, ¿sabes? Sí. Y todo eso va generando adaptaciones y cambios y te ves mejor, te sientes mejor, ¿no? Y vas ahí sí. poco a poco, poco a poco, como un, el efecto dominó, ¿no? Que de una pieza se van generando todo el resto de cambios. Exactamente, exactamente. <risa> bueno, Sheila, eh, me ha encantado tener este Igualmente. tiempo contigo, hablar contigo y Igualmente. escucharte hablar de cosas que a mí también me apasionan tanto. Eh, si puedes decir eh, dónde la gente te puede encontrar, si quieren saber un poco más de ti o quieren conocerte. 
Genial, pues en el Instagram es Nutristrategic, eh, la web también www.nutristrategic.com Si hay alguien de Tenerife ¿no? que nos escucha, pues tengo la consulta en la Orotava, en el norte y, y bueno, si a alguien le interesa más también sobre el tema, en mi libro ¿no? de Déjate Florecer que lo, lo vendemos nosotros en, bueno, mis padres, siempre digo mis padres y yo que, que lo enviamos desde casa de mis padres eh, personalizado, ¿no? a color y si no, también está en Amazon para todo el mundo. Aquí en España lo enviamos nosotros a color y, y sin gastos de envío. Pero en Amazon, pues si es del extranjero y demás, o tipo ebook y Kindle y todo eso, también lo tenemos. Así que, a ver. ¡Qué guay! Pues mira, eh, si en algún momento llego de nuevo a Tenerife, pues te voy a visitar. Y si perfecto. no, si en algún momento decides, pues me voy de, de la isla perfecta y voy a Barcelona, pues ya sabes que aquí estoy. Muy bien. Bueno, yo soy de Barcelona realmente. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, pues mira, pues cuando venga... A ver si coincidimos puedes... algún día. Sí. sí, 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 pues a mí me encantaría. Eh, pues Sheila, muchísimas gracias y que tengas gracias muy buena tarde. Igualmente, guapa. <ríe> gracias por todo. Como siempre, agradezco un montón tu atención y espero que te haya gustado este capítulo del podcast. Puedes seguir Radio Bite Size en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, eBooks o donde sea que escuches tus podcasts preferidos. Si crees que escuchar esto podría beneficiar a alguien en tu vida, compártelo con ellos y nos vemos de nuevo el miércoles que viene con otro episodio de Radio Bite Size.